0: Hei og velkommen til LEARN, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. g vill kommentil Learn og denne serien vi lagge sammen med NKI. Serien samle forsjelle samtaller en tema fra en gå i sine netkurs og nett studier kurs. Og tema i denne miniserien er fremtdsrätttede bygg, barekraftige smarte digital bygg. O da har vi snakket alle i vår første lektion om motivationsjon for det här og det jeg har fått med mig dafra Nariman og Evia det är att det här en nödvändighet. Man gör det inte för man vill ha vara ett kult ställe att bo och lys man kan skruva av och på fra mobiltelefonen. Men men återvart så har det blivit en ekonomisk nödvändighet och og kanske också en slags strategisk nödvändighet både för privata hem och för arbetssteder. Och smarta bygg drejer sig inte bara om att ha ett ventilationsanlägg som gör att du ikke ska öppna fönster, men det drejer sig om att ha ett bygg hvor du forstår... Bruken, og du kan justere bruken og funksjonaliteten ettersom behovene endrer sig i det bygget. Og vår forståelse av hva smart og digitalisert bygg er, er i stadig endring i tillegg. Så Jeg har lyst til å spille opp et lite eksempel. Og det har med meg å gjøre, dette huset mitt igjen, og Tibber. For vi ville veldig gjerne, vi visste at vi kommer til å kjøpe elbiler. Vi restaurerte huset for fem år siden. Siden har vi fått to elbiler. Og jeg har installert en smartlader, men den er litt sånn av på. For å være helt ærlig, av og så slutter den bare. Og jeg angrer veldig i dag at ikke jeg ikke har installert et dibberaktig system. Som den gang jeg fikk direkte anbefaling fra entreprenøren om å ikke bruke tid og energi på. Fordi han mente at det kommer aldri til å lønne sig. For det som har skjedd siden den gang, er at strømpriser gikk opp sant, med 2000 prosent. Jeg begynte plutselig å bry mig når er oppvastmaskinen er på og når jeg lader bilen. Og jeg begynte å tenke at av ren bærekraftsperspektiv, så kunne jeg gjerne tenke mig å forstå hvor er det vi egentlig bruker strøm. Og tilsvarende kanske når sommeren blir alt for varme, at vi etter har lyst til å vite hvordan fungerer dette her egentlig med ventilation og kjøling. Og kanskje vi ønsker å vite etter hvert også, nett også nettverkseffekter av huset inne og så videre. Hvor, hvor er det ruterne egentlig skrangler akkurat nå, apropos en samtale vi hadde i pausen. Så det, det er litt nysgjerrig på hvordan... hvordan um, ok, for det første är digitalisering og smarta bygg det samme? Og det andra frågan är hur ska vi bygga dessa byggnader når vi inte vet vilka ändringar som ska komme til i framtiden? Eh, vem vill starta?
1: Damne först eller?
2: Nej, jag tänker du kan ta den først.
1: Okej. Okay. Ehm Är digitalisering det samma som smarta Jeg Eh, jag jag ville så ömmedel, var det? Mm. jeg ville sagt digitalisering hjelper oss spesielt hvis vi har gjort det på riktig måte altså vi har digitalisert de riktige tingene hjelper oss med å samle inn informasjon og data fra bygget, hvordan bruker vi bygge hva bruker energi hvordan bruker vi kvadratmeterne hvor mange mennesker er i bygget til enhver tid på hvilken del av bygget, ikke nødvendigvis hvem, men hvor mange det er også viktig i forhold til, til personverden hvordan, hvordan brukes de tekniske systemene, hva er på de, det er informasjon det er ekstremt mye informasjon i et digitalt bygg i dag altså dagens bygg vi leverer i dag med den teknologien vi bruker i dag det er ekstremt information, men er det bygget smart? Nei det er hvordan vi bruker den informasjon som gjør om bygget blir smart eller ikke om vi har verktøy, vi har systemer vi har som konsoliderer og og, og synliggjør denne datan på en god måte eh, for eh, CFO-en i selskapet i forhold til hvor bruker du energi og hvor kan du redusere mm. hva koster dette av dig? for drifteren på hvor, hvor, hvor bør du putte inn näste budsjett i forhold til velikehold fordi det er der problemen er og ikke nødvendigvis at du går på en eh, tidsbasert eh, plan, plan hvor, hvor du går og skifter ut ting det, det går på både kostnader men også for å eh, redusere Uh, redusere svinn og, og eventuelt også utslipp og klimautslipp fra bygge. Mm. i forhold til å sette veldig kold der det er behov og ikke, ikke der man tror det er behov. Mm. Uh, det, det er på en måte etter min mening det smartnessen er nå, hvordan vi bruker data hvordan mm. bruker vi de digitale, den digitale informasjonen som kommer til oss og har vi de riktige verktøyene for å, for å, å, å gjøre data til verdifull innsikt vil jeg si
2: veldig fin ja.
0: presistering, hva tenker du
1: jeg,
2: bare, jeg kunne ikke vært mer enig fordi at jeg var borte i rekke bygg, hvor vi eksempelvis har ett bygg med 300 energiundermålere og så spør vi dritt på en måte, hvordan bruker dere det Nei, men det bruker vi ikke, ikke for der er jo ikke problemet mangel på data der er problem, utfordringen er mangel på bruken av den datan. Og det hjlper ikke at vi prepper prepperne byggene med masse digitalee dingser rå datapunkter. hvis vi ikke har en plan på vodan vi skal bruke dem. Eksantt hvis vi ikke klaret og se vardien den datan girr. Så vil det, det så hælper ik om vi har 300 eller 500eller en miljon av datapunkter, hvis vi ikke har tänkt. som og så når har man sat,vis så serering av det er usuperviktig for at vi skal faktisk skal kunne bruke det til noe nyttig. Ja, for det teknologien til... har vi. Løsningene har vi, ikke sant? I det kan du, Schneider, sikkert si, signere på, at vi har løsningene allerede i dag, men så er det spørsmål om hvordan bruker vi de løsningene?
0: Altså, det jeg tenker er, for det første, dette med at det finns masse data, men at det er i bruken av data at vi blir smarte. Jeg, jeg var i et styremøte i et transportselskap i går, hvor ansatte ble veldig oppgitt over at noen påstår at de har blitt ett dataselskap. Mm. Men poenget er at alle har blitt et dataselskap, men da må du bruke de datene til det som du har en god bransjemessig forståelse av, ikke sant? Om det effektivisering av flaskehalser, eller prediktiv vedlikehold, eller minimalisering av kostnader, eller hva det nå er, ikke sant? Uh, og jeg tror at det den der uh, evden til å bruke datene, som vi kanskje ikke helt har bygget opp ennå. Mm. For det er veldig de få som ser verdien i å være ordentlig datasmart. Så hva, hva, hva mm. tenker dere der?
1: For jeg har lov til å begynne med citat sitat fra en, en vis mann som et Aristoteles uh, for, i sin tid. Jeg husker ikke hvor mange år siden det er, men, men, men det gjelder i dag også at, det, at helheten er mer enn summen av enkeltdelene. Det er så riktigt at, att det kan brukas också idag i, i förhåll till att vi har väldigt mange eh fragmenterad information. Eh når vi först kan eh koble dig och finna relationerna mellan dig och dra ut ny information utav ut fra de relationerna så så vill vi få eh, den den verdi, den värdien vi önskar och vi ser efter i data. Jag har mange exempel på hvor vi ved tradisjonell måte å se på data på, hadde ikke vi oppdaget store avvik i bygg som koster millioner i året, men fordi vi har brukt riktig verktøy for å konsolidere data og trekke ut beslutninger ut av den datamengden som har samlet, så har man oppdaget avvik som ved enkle tiltak kan, kan, kan korrigeres, men som blir skjult over lang tid, for vi merker det ikke. Og det du sa for eksempel om de 300 målerne, hvis ikke du har innsikten på hvor du bruker energi, kan du heller ikke gjøre noe tiltak. Tiltaket du gjør er også i blinde. Mm.
0: Mm. Men, men hvorfor, hvorfor ser ikke folk de økonomiske mulighetene i dette her? Altså, er det rett og slett bare fordi vi er vant til å gjøre det sånn, og dette har vi budsjetter for, og vi er ikke pressa nok til å, til å begynne å bruke disse her? Og så må, må det en strømpris eh, på, på dagens nivå til, for at vi skal faktisk begynne å tenke på, på, på bruken av data.
2: Jeg tror det handler veldig mye tilbake til kompetanse. At noen et eller sted har bestemt at vi skal ha det, så blir det kjøpt, men de som faktisk skal bruke det har ikke fått hverken opplæring eller informasjon. De har bare fått overlevert et produkt som de på sitt etter, beste, etter beste evne skal prøve å drifte, for eksempel. Og jeg, jeg tror det handler veldig mye om forståelsen og kompetansen på hvorfor i det hele tatt vi gjør det. Og så tror jeg også like mye det handler om kompetanse til brukeren. Vi ser jo gang på gang at brukeren har hørt ett eller annet sted at det er kult å etterspørre. De etterspør, men så når det kommer til stikket, så vet de ikke vad de skal gjøre med det. Og så kanske man har heller ikke forstått hvilke konsekvenser det medfører. Det har vært flere ganger at for eksempel eh, si for eksempel på belysning da, at leitaker klager at nei, det er veldig lite lys. Ja, men det er dagslysstyrt. Ja, at da blir det lavere, lavere belysningsnivåer. De har bestilt det, men de har ikke forstått hele konsekvensen ved å bestille det. Og på samme måte er det på drift. Da. Så jeg tror det handler veldig mye om, om kompetanse og forståelse. Og ikke bare høre de trendene. At de, man ser jo i media og på, på alle kanaler at dette er kult. Og det popper jo opp selskaper som daglig prøver å selge der nå, Men så har vet vi ikke hva de kjøper. Men
1: det høres kult ut. Nei. Jeg eh, er helt enig. 100% enig med deg i forhold til kompetanse. Jeg vil, jeg vil liksom oppsummere det i en sånn innkjøpskompetanse, men også eh, spesifikasjon. Eh, og de som sitter og spesifiserer løsningene i dag kjenner til eh, det tekniske veldig godt, altså det vi eh, kaller det fysiske, altså elektro, det kan de godt. Men det, eh, de har også blitt softere De må også ta konsekvensene av at eh, bygget er mye mer softere, eh, Avhengig, altså for å kunne bruke denne dataen som vi snakker om, og analysere den, så er det jo nødt til å ha et, et, en eller annen verktøy et eller annet sted for, for, å, kunne, for å kunne analysere det, og de blir aldri spesifisert. Jeg vill også trekke fram en annen ting, altså det ene ting er det eksisterende bygg, 80 prosent av bygg vi bruker i de neste 50 årene finnes i dag, så fremtidens bygg er här i, i dag. Mm. Hva vi gjør i nye bygg er helt irrelevant, fordi det er så det er jo 20 prosent av det vi kommer til å bruke. Så 80 prosent er de byggene vi har i dag, og de er i dålig tilstand. Det er der vi må sette inn eh, fokuset eh, og oppgradere de byggene til dagens standard for å gjøre de mer miljøvennlige, mer bærekraftige, mer smarte, mer brukerfokuserte. Eh, energikrisen er en ting, men vi har også andre utfordringer som, som kommer med blant annet klimaendringer, at bygg ska kunne stå imot et strømmeutfall bør kunne, bør kunne tilpasse sig den, den behovet for, for mer effekt andre steder og kunne, kunne på en måte være bidragsgitter, en slags demand response, være en del av et, 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 et demand response marked. Det krever en del oppgradering av de 80 prosentene også. Ikke bare fokusere på vad vi leverer nytt. Mm. Ja.
0: Mm. Men jag tror att er et behov for opplæring av også de som bygger bygg. For jeg opplevde motivasjonen for å hjelpe oss med å installere de smarte systemen i detta hjemmet vårt som ekstremt lav. Mm. Mm. Så kom det till slutt en gutt som fikk med pc sin i tre dager til han fick lysene til å snakke sammen, och det er egentlig der det stoppet. Så, så jeg tror att det å, å jobbe skikkelig godt med yrkesutdanningsinstitusjoner så sånn at folk digger dette här. og har lyst til å med i timen også når de er ferdig med utdanningen og kanske kan bransjen gjøre en del programmer for å løfte folk til dagens nivå det her har vi enda en bransje hvor på måte, mulighetene og tilgjengelige materialer og teknologier, sånn som fra Schneider, løper mye raskere enn det utdanningen klarer å følge med. Da.
1: Absolutt. Til og med vi kan følge med. Det er en år utvikling, og så er det viktig å følge med både kompetansemessig, men man også forstår vad gir mest verdi til vilken oppgave å velge de riktige produktene ikke bare velge et produkt for det er nytt det er også, også, men det er en del av den totale kompetanse eh, tilnærmingen, at man, man må ha innkjøpskompetanse, det innebærer også eh, hvilken verdi vi, hva, hva er oppgaven hva skal jeg løse, hvilken løsning skal jeg velge og hvilken verdi gir den så, så at, mm. det er en, hele læringskjellen
0: evige mm.
2: mm. Jeg tenker bare at det, det som jeg også opplever i hverdagen er at vi glemmer å involvere drift tidlig nok i prosessene. De som faktisk drifter de byggene, hvilke behov de har. At en på innkjøp kanskje tenker at men det er en kul ting å ha med, men hvis drift ikke ser verdien av det, så er det jo, vi vet jo at vi driver med det, det vi liker, og hvis drift ikke ser verdien av en for eksempel av noe utstyr eller noe data, eller, så kommer det ikke til å bli brukt. Så jeg trenger også det å tverk, tverrfaglighet i innkjøpsprosessen er også väldigt viktig for å lykkes uh, i den prosessen, og ikke minst at vi, også som du, Nariman, sa helt innledning, at de ulike perspektivene fra brukeren, hva trenger brukeren? Sant? Hvis brukeren er ikke interessert til å ha, Masse, eller masse ting så er det kanskje ikke det bygget vi skal prioritere første omgang, men vi kan jobbe med andre bygg jeg tror å forstå behovene og involvere i prosessen og folk så det er vi kan begynne å lykkes med å få de smarte byggene til å være smarte
0: jeg har veldig lyst til å gå tilbake til ø, 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 å bygge på det dere sa nå, og gå tilbake til poenget til nærmene om innkjøpskompetanse mm. eller bestillerkompetanse, kanskje enda viktigere. Og der har jeg snakket en del med byggebransjen, og Flere av dem påpeker dette problemet også, ikke sant? Det er så fragmenterte processer. Du har for det første finansielle kilder, og så har du budsjetter, ikke sant? Så har du innkjøperen og bestilleren, og så har du de som spesifiserer, og så har du ingeniørene, och där har du ni forskjellige typer ingeniører på vann og avløp til, hva vet jeg, kommunikasjonssystemer, ikke sant? Og alt imellom så har du de som ska bygge dette her så, så, så har du de som ska drifte dette her det er så lang verdikjede og alle liksom de er vant til en sånn waterfall-modell hvor du gjør en handover og de er, når de er færdige så har de færdige lykket til med å få dem inn i prosjektet igjen, ikke sant mm. i stedet å tenke at det er et prosjekt man er på en måte mye mer sånn samlet på, og man er med hele veien og denne her bestilleren har faktisk ganske stort ansvar for hvordan det går ti år down the line med dette bygget, ikke sant og det finnes insentiver og der har jeg lyst til å trekke frem tre byggeksempler som har imponert meg så mye og det er faktisk offentlige bestillere. Og så kan du se si at kanske de tenker litt annerledes på budsjetter enn det private utviklere gjør. Men jeg digger operan, jeg digger eh, Deikmanske biblioteket, og jeg må med at jeg var først sjokkert, og så digger jeg noe Munch-museet også. Och det är ett element med at de har inte bara startat med vad vill vil brukarna, men lite sån vad vi vill göra med de brukarna. Så når du går in i Dijkvanske, ikje sant, så har det nog helt tangent vår traditionelle uppfattning av ett bibliotek. Så där det är mycket social bärerkraft i bygget också. Och og så er det masse säker digit, men det är inte liksom digitalisering alene som gör det smart. Det bygger både smart og gott. Så det är liksom det där med att vi, 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 vi kan vi kan ditte brukerne i en god retning ved å bygge gode og smarte bygg. Fremtidsrettede bygg. Jeg vet ikke om dere har lyst til å på noen av de eksemplene. Folk var sjokkerte med operan også, till å begynne med, hva skal vi med bygg vi ska gå på på toppen, eller sånn roterbar scene, men, men den gir helt nye opplevelser, inne og ute. Ja. Mm.
1: Jeg er helt enig med alle de tre eksempler. Og hvis jeg skal si hvordan vi ikke skal gjøre det, at, og forvente å få noe annet, er at hvis vi fortsetter å bruke de tradisjonelle si, kontratsmodellene, da, hvis jeg kan si det. Det, det, det omfatter alle de tingene du nevnte med innkjøp og bestillerkompetanse. Hvis vi ska bruke de samma modellene, som, som var vanlig, var standarden for 20-30 år siden i dag, og forventet å få noe annet, så tror jeg kanskje vi må vente lenge. Eh, men, men, men så har det vært en del innovative, innkjøps, altså en, en del innovative prosjekter eh, som helhet, men så har ord innkjøp også vært innovativ. og de er for det mest offentlige her nå, men det, det private er også å og begynne å se muligheten der, og det er disse samspilsprosjektene hvor man begynner tidlig med litt senkede skuldre. Det er fortsatt ingen kontrakt som du skal gjennomføre på. Det er et samspilskontrakt. Du sitter og brainstormer og tester og finner de beste løsningene som er mest optimale for det bygget her, hvor man kan også trekke inn bærekraft, man kan trekke in eh, energieffektivisering, brukeperspektiv, drifteperspektiv, eh, og så regner man på den eh, når man har gjort eh, samspilsperioden er over og, og, og introduserer et tilbud eh, det, det som er problemet er at eh, disse totalentreprisene de tradisjonelle, det bor jo fanger bor det fanger, hvis du har gitt et tilbud og fastpris, og deretter så ønsker du ikke noe for for innovasjon der i det helt. tatt fordi, fordi du skal levere til en fastpris eh, og, og, og det, det, det er et bittsyn, og den, det provoserer kanskje noen deler av markedet men, 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 men sånn er det
0: jeg bare tänker at i motsetning til, la oss si, og så skjønner jeg at ikke samfunnet har råd til å ha shoppingsenter på, på nivå med operan og deikmanske biblioteket, men jeg, jeg, jeg savner litt innovasjon der. Et shoppingsenter overalt i hele landet ser helt like ut. Vi er det bare likke butiker, men det er lik arkitektur, det er lik funktionalilitet og had ikke det varrtt dejli om shoppingcentrene lev også sociale samlingspunkter, disse Third spaces, is ikke sand hvorde vi faktisk samles når det er den kalde, det kalde hallåret og i kalde skal hele tiden gå langren ogå mm. altså, men vi trænger de rumne men det er ingen som ser det som lønnsamt nok å jobbe med det og da blir det bare ikke bygge til scenen for å finne en modell eller en samspillsmodell med hva vet jeg lokale brukere ehm da fell
1: det kanskje. Ja. <håååå>
2: Men jeg tror det som man tørke ta risikoen. Tenk deg hvis det ikke går, hvis det ikke gikk som planlagt. Så er det skummelt å ta den risikoen fordi det koster deg penger, ikke sant? Så ja, noen som har motet nok til å ta risikoen og ønsker å trekke på någon innovationsstrå Vi trenger det.
0: Alle disse innovasjonsbøker sier at hvis ikke det går litt galt underveis, så gör du ikke noe nytt, egentlig, så. så. Men det er vanskelig å si til folk som skal finansiere det. Så det, jeg tror det er der vi trenger motivasjon fra alle parter. Og da tänker jeg vi går tilbake til det dere begge to sa, at på lang sikt så vil det både lønne seg å være nødvendig og bygge inn denne fleksibiliteten. Og mm. den største risikoen er det av å kanskje ikke være villig til å ta noe som helst risiko. Mm. Og der vet vi i hvert fall at bygge blir må, må bygge som helt om fem eller ti år. Mm. Og hvis man har noen finansielle insentiver til det i, i, i den fasen også, så tenker jeg at dette her blir en no-brainer etterhvert. Eller?
2: Jeg, jeg tenker vi må ditt. Mm.
1: Helt, helt enig. Altså sett fra de kommersielle bygningene som ofte skal leies ut, så, så, så skal du tiltrekke deg de beste leietagerna. Eh mm. og dine kvadratmeter må må være på en på markedspris eller bedre. Eh så då risikoen er at du sitter igjen med med kvadratmeter man ikke får leiet ut eller man må laf ganske laft ned for å leie ut det. Og det også igjen påvirker varslags eh investeringar du kan tilltrakke dig eh, eh, hvis du tenker rent det finansielt på det da. Så mm -hmm. så hvis jeg hadde vært et firma, en bedriftseier og skulle leie til kvadratmeter så ville jeg spurt om eh, hvor koste driften av det bygget her? Hva koster mm. energien i det bygget her? Hva er hvor gott er, er innemiljø? Hvor kult det er bygget her? For jeg skal tiltrekke mm -hmm. meg de beste programmererne som sitter og, på skolebenken og skal velge seg arbeidsplasser. Så de, de vil jo gå til så type rebell, ikke sant? Hvor bygget mm -hmm. i seg selv er er et, er et, er en labb. Ja, der er en masse data de kan bruke til, til noe kult det er det som tiltrekker fremtidens hoder og, og det er der jeg ville ha startet blitt firma
2: ja
0: Där vi kommer till att snacka lite mer også om utmaningar som ligger bak digitalisering. Det kan vara några ting relaterat till cybersecurity. Eh men där också tänker jag och säkert kanske andre ting också, men där tänker jag på det råd jeg har fått. Jag lurte på mig skulle ha såna kodelås på dörrarna, ikkja sant? Och ja men det kan hackas, ikkja sant? Ja, en vanlig nyckel kan också hackas. Mm. <laughs> så så ja, men Tusen takk for praten så langt. Vi møtes om en liten stund i leksjon nummer 3, hvor vi skal snakke enda mer om bærekraft. Takk. takk. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater
2: og mye mer.